0: En el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, leemos lo siguiente Y Jesús le dijo a Pedro, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos es un hecho incuestionable de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición que Jesucristo hizo a San Pedro la cabeza visible de su iglesia. Cristo le dio la suprema autoridad a Pedro y a sus sucesores como papas para gobernar la iglesia universal de Dios, recurrir a su suprema autoridad cuando fuere necesario enseñar infaliblemente respecto a temas doctrinales, y regular las leyes y el culto de la iglesia católica. Sin embargo, como muchos de ustedes saben, a través de la historia de dos mil años de la Iglesia Católica, hubo algunos antipapas, es decir, hombres que reclamaban sostener la autoridad del papado. Ellos no fueron elegidos canónicamente para constituirse como cabeza de la Iglesia de Cristo. Algunos antipapas fueron apoyados por emperadores anticatólicos que enviaron al exilio al verdadero papa e implantaron al hombre que ellos quisieron. Otros antipapas fueron elegidos fraudulentamente después que ya se había elegido al verdadero papa. Uno de los casos más notorios en la historia de la Iglesia fue el del antipapa Anacleto II, que reinó en Roma desde 1130 a 1138. Anacleto fue implantado en una elección no canónica después que fuera elegido el verdadero papa, Inocencio II. A pesar de su elección inválida y no canónica, el antipapa Anacleto II ganó el control de Roma y el apoyo de la mayoría del colegio de cardenales. Anacleto obtuvo el apoyo de casi toda la población de Roma hasta que el verdadero papa recuperó el control de la ciudad en 1138. No es nuestro objetivo en esta presentación tratar en detalle los casos de los antipapas en la historia de la iglesia. Basta con decir que en la historia de la iglesia se han dado diferentes casos de antipapas que abarcaron una variedad de circunstancias. Se podría dedicar todo un artículo para investigar la historia acerca de los muchos de estos reinados de antipapas, puesto que ha habido más de 40 antipapas en la historia de la iglesia católica. Solamente señalamos al comienzo de este video que han habido antipapas, es decir, falsos sucesores de Pedro, que engañaron una parte importante del mundo católico. Incluso hubo algunos que decían ser verdaderos papas y además reinaron desde la misma Roma. Este hecho prueba que no es imposible que un antipapa pueda reinar actualmente desde Roma, fingiendo ante el mundo ser el verdadero papa cuando de hecho es un enemigo cruel de la iglesia. Como muchos saben y se ha documentado en nuestro video Vaticano II Concilio de Apostasía, los increíbles cambios que se han realizado en el mundo católico producto del segundo Concilio Vaticano han significado un abandono total del catolicismo romano tradicional es un hecho que el Vaticano II y la religión que originó son contrarios a la enseñanza inmutable de la Iglesia Católica Romana. En el video titulado Vaticano II, Concilio de Apostasía, demostramos que los dos hombres quienes estimularon la apostasía y revolución del Vaticano II, es decir, Juan XXIII y Pablo VI, no fueron papas legítimos, sino más bien unos antipapas no católicos. Este video se enfoca en aquel que perpetuó la apostasía del Vaticano II a unos niveles que excedieron mucho más que los de Juan XXIII y de Pablo VI. Nos enfocamos en Juan Pablo II, del que puede decirse que fue el hereje más grande en la historia del mundo y mostraremos que él no fue un verdadero papa de la iglesia católica. Para comprender por qué Juan Pablo II no fue papa, se debe analizar qué es la herejía y la apostasía. La herejía es un rechazo o duda obstinada, por parte de una persona bautizada, de un dogma de la fe divina y católica. En otras palabras, es una hereja aquella persona bautizada que niega deliberadamente una enseñanza dogmática de la Iglesia Católica. Papa León XIII, Satish Conictum, numeral 9, 29 de junio de 1896. Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. En cambio, la apostasía no es un mero rechazo o duda de una o más enseñanzas de la iglesia católica, sino que es un rechazo total del conjunto de la fe cristiana. En este video mostraremos que Juan Pablo II es un hereje y un apóstata. Tal como muestra la enseñanza del Papa León XIII un hereje está excluido de la comunión católica y fuera de la iglesia. Lo mismo se dice para los apóstatas, ya que todos ellos son también herejes. El hecho de que los herejes están fuera de la iglesia católica es un dogma definido por muchos papas. Un hereje no puede estar dentro de la iglesia porque, al negar la fe, queda excomulgado automáticamente. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, ex cátedra la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos. Está claro que el Papa Eugenio IV definió infaliblemente que todos los herejes están fuera de la Iglesia Católica. Papa Inocencio III, Eus Ejemplo, 18 de diciembre de 1208. De corazón creemos y con la boca confesamos, una sola iglesia, no de herejes, sino la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. En esta profesión solemne de la fe del Papa Inocencio III, vemos que la única verdadera iglesia de Cristo no incluye a los herejes. De hecho, los herejes son tan ajenos a la iglesia católica que ella los define como las puertas del infierno. Papa Virgilio, segundo concilio de Constantinopla, 553. Tenemos en cuenta lo que fue prometido para la Santa Iglesia, y aquel que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por puertas del infierno entendemos que son las lenguas mortales de los herejes. Papa San León IX, 2 de septiembre de 1053. La Santa Iglesia edificada sobre la piedra, esto es, sobre Cristo y sobre Pedro, porque en modo alguno había de ser vencida por las puertas del infierno, es decir, por las disputas de los herejes que seducen a los vanos para su ruina. Por lo tanto, es una verdad católica e infalible que un hereje no puede ser miembro de la iglesia católica. Se podría presentar muchas otras autoridades para demostrar aún más este punto, pero citaremos nuevamente al Papa León XIII, quien resume muy bien esta enseñanza dogmática de la iglesia. Papa León XIII, Satish Conictum, numeral 9, de que alguno diga que no cree en esos errores, esto es, las herejías que acaba de enumerar, no se sigue que deba creerse y decirse cristiano católico, pues puede haber y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra, y cualquiera que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. Entonces, como los herejes no son católicos ni son miembros de la iglesia católica, es un hecho que un hereje no puede ser papa, ya que el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica. Papa Pío IX, primer concilio vaticano, sesión 4, capítulo 3. El mismo romano pontífice es sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles y verdadero vicario de Jesucristo y cabeza de toda la Iglesia. El Papa es la cabeza de toda la Iglesia Católica, y hemos visto que los herejes no pueden ser miembros de ella. Por lo tanto, es cosa infalible que un hereje no puede ser Papa. Puesto que un hereje no puede ser cabeza de lo que no es miembro, por eso los santos y doctores de la iglesia enseñaron consistentemente que si un papa llegara a caer en herejía manifiesta, él perdería inmediatamente el oficio papal. San Antonino, 1459. En el caso en que el papa se convirtiera en un hereje, se encontraría, por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia, separado de la iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por lo tanto, un papa que se separara de la iglesia por la herejía, por ese mismo hecho en sí dejaría de ser la cabeza de la iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo papa, porque, desde que está fuera de la iglesia, no puede poseer las llaves de la iglesia. San Alfonso de Ligorio, Obispo y Doctor de la Iglesia. Si alguna vez un papa como persona privada cayera en herejía, él perdería inmediatamente el pontificado. San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia. Ahora, cuando él, el papa, es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la iglesia. San Roberto Bellarmino cardenal y doctor de la iglesia. Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo. La razón de esto es que alguien no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora bien, el que no es cristiano no es miembro de la iglesia, y el que se manifiesta hereje no es un cristiano, como claramente lo enseñan San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, entre otros. Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. El testimonio de estos grandes santos católicos nos muestra que es imposible que un hereje sea cabeza de la iglesia católica, porque él ya no es miembro de ella. Ahora bien, esto no significa que pueda dejar de ser Papa un hombre malo no hereje. Un hombre malo que no niega la fe ciertamente puede ser Papa, como nos ha mostrado la historia de la iglesia. Sin embargo, un hereje que niega la fe nunca puede ser Papa, porque la herejía nos coloca fuera de la iglesia, mientras que la inmoralidad sin la herejía nos coloca en el estado de pecado mortal, pero permanecemos dentro de la iglesia. Además, el juzgar a Juan Pablo II como un hereje y que no es papa, y por lo tanto un antipapa, no significa que se esté juzgando a la Santa Sede, sino más bien, como nos muestra la enseñanza ya citada anteriormente, lo que se está señalando correctamente es que un hereje manifiesto está fuera de la iglesia y por lo tanto no puede colocarse en la Santa Sede. Papa Inocencio III, el romano pontífice tampoco puede darse lujo ya que puede ser juzgado por los hombres, o más bien, se puede demostrar que ya ha sido juzgado, si por ejemplo él llegara a desfigurarse en la herejía, porque el que no cree ya está juzgado. San Roberto Belarmino. Un papa que se manifiesta hereje por ese mismo hecho cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. La verdad expresada por estos santos, tales como San Roberto Belarmino, de que un hereje no puede ser el papa, no es meramente una opinión falible como algunos defensores de Juan Pablo II han argumentado, sino más bien la enseñanza expresada por estos santos es un hecho dogmático su raíz se encuentra en el dogma infalible de que los herejes no pueden ser miembros de la iglesia católica. Por lo tanto, es herejía sostener la posición que dice que un hereje puede ser papa. Así que no se dejen engañar por los defensores de Juan Pablo II que dicen que no importa si sea hereje o no, ni tampoco de los que dicen que incluso si él fuera un hereje, aún puede ser papa. No, esto no es cierto como lo hemos demostrado. Si Juan Pablo II fue el papa, él no pudo haber sido un hereje, tuvo que haber sido un católico y miembro de la iglesia católica. Sin embargo, como lo mostraremos, Juan Pablo II concluyentemente ni fue católico ni fue un miembro de la iglesia católica, por lo tanto él no pudo haber sido cabeza de ella. Algunos confunden innecesariamente este tema al emplear el término del hereje material. Algunas personas que se han dado cuenta de las grandes contradicciones de Juan Pablo II frente a la enseñanza católica Ahora argumentan que Juan Pablo II solo fue un entre comillas hereje material, y no un verdadero hereje formal. Un hereje material es un término utilizado por los teólogos para describir a un católico errado de buena fe con respecto a alguna enseñanza de la iglesia, pero que no la niega deliberadamente. La única manera para que uno pueda ser un hereje material es cuando no está consciente de que su posición que ahora sostiene es contraria a la enseñanza de la iglesia. Dicha persona cambiaría su posición inmediatamente al ser informado de la enseñanza católica al respecto. Por lo tanto, un supuesto hereje material no es en realidad un hereje, sino más bien un católico confundido que no niega nada de lo que él no sabe que la Iglesia ha enseñado. El hecho de que un supuesto hereje material no es un hereje se aclara por el hecho de que el supuesto hereje material no deja de ser miembro de la Iglesia, y como ya lo hemos probado. Todos los herejes sí dejan de ser miembros de la iglesia. Además, en el supuesto hereje material, un católico errado no cae sobre su cabeza el castigo eterno por negar la fe. En cambio, a todos los herejes cae sobre sus cabezas el castigo eterno por negar la fe. Papa San Celestino I, Concilio de Éfeso 431 todos los herejes corrompen las verdaderas expresiones del Espíritu Santo con sus propias mentes inicuas y hacen que caigan sobre sus cabezas una llama inextinguible. Un hereje material, por lo tanto, no es un hereje, sino un católico que inocentemente está equivocado sobre alguna enseñanza de la iglesia. Por lo tanto, los que afirman que el antipapa Juan Pablo II no estuvo consciente de todos los dogmas que negó, y por lo tanto solo fue un hereje material, en otras palabras, un católico errado, no solo estarán argumentando algo que es absurdo, sino más bien algo que es imposible. Es imposible que el antipapa Juan Pablo II fuera solo un supuesto hereje material por tres razones. Primero, es un hecho que el antipapa Juan Pablo II conoció muchos de los dogmas de la Iglesia que él negó. Por ejemplo, en el acuerdo de 1999 con la Iglesia Luterana sobre la Justificación, aprobada por el antipapa Juan Pablo II, él estuvo de acuerdo en que el concilio de Trento ya no es aplicable. Se da por sobreentendido que él no pudo haber estado inconsciente del concilio de Trento si él estuvo de acuerdo en que ya no se aplica. Esto, entre otras cosas, hace imposible la alegación de que el antipapa Juan Pablo II solo fue un hereje material. De hecho, Juan Pablo II hablaba fluidamente 14 idiomas e inteligentemente dio discursos y escribió sobre temas escolásticos más de lo que cualquiera puede soñar. La cantidad del material que él produjo en realidad es asombroso. Afirmar que él estuvo inconsciente de las enseñanzas más simples que él mismo negó es lo más falso y ridículo. Segundo, es imposible que el antipapa Juan Pablo II solo haya sido un hereje material o un católico errado porque, suponiendo por un momento que él no estuvo consciente de los muchos dogmas que él negó, cosa que, como hemos dicho, es definitivamente falso, siendo él un hombre que pretendió ser obispo y el papa, estaba obligado a tenerlas totalmente aprendidas. Por lo tanto, él no tuvo excusa como para decir que no estaba consciente de los dogmas fundamentales de la iglesia que él negó. Tercero, es imposible que el antipapa Juan Pablo II solo fuera meramente un hereje material, porque hay ciertas cosas que todo adulto debe sostener por necesidad de medio para poder ser un católico, y el antipapa Juan Pablo II no mantuvo esas cosas. Todo católico adulto debe creer nombradamente en la Santísima Trinidad, en que hay solo una verdadera Iglesia, en que hay solo una verdadera fe. Un católico adulto debe también creer que debe ser creída la verdadera iglesia y que todas las religiones no católicas son falsas. Juan Pablo II rechazó que hay una sola verdadera iglesia y una verdadera fe, como lo mostraremos. Él rechazó que la iglesia católica deba ser creída por los no católicos al decir que uno no debe de tratar de convertir a los no católicos, como lo mostraremos y él rechazó el hecho de que las religiones no católicas son falsas, como lo mostraremos. Es imposible que una persona que llegue al uso de la razón y crea en estas cosas siga siendo católica, porque dicha persona no cree en los misterios esenciales que deben ser creídos por todos los que tienen la verdadera fe. La única dificultad en la discusión de las herejías de Juan Pablo II es decidirse por dónde empezar. Sus herejías son tan numerosas que uno se queda casi abrumado al decidir por dónde partir. Un punto de inicio es su constante enseñanza sobre la salvación universal. La idea de que todos los hombres se salvan es contraria a las claras palabras del Evangelio y a numerosos dogmas católicos, especialmente a los referentes a los dogmas de fuera de la iglesia católica no hay salvación, y que todos los que mueren en pecado original o mortal no se pueden salvar. Papa Gregorio X Segundo Concilio de León, ex cátedra. Las almas de aquellos que mueren en pecado mortal o con solo el original, descienden inmediatamente al infierno para ser castigados, aunque con penas desiguales. Sin embargo, Juan Pablo II sostuvo y enseñó que en la encarnación el Hijo de Dios se unió con cada hombre en una unión inquebrantable, lo que hace imposible, según él, que alguien se vaya al infierno. Juan Pablo II enseñó explícitamente que esta unión entre Cristo y cada hombre dura para siempre. Antipapa Juan Pablo II, Redemptor hominis, numeral 13, 4 de marzo de 1979. Se trata de cada hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención, y con cada uno se ha unido Cristo para siempre por medio de este misterio. Antipapa Juan Pablo II, Redemptoris misio, numeral 4, 7 de diciembre de 1990. En el hecho de la redención está la salvación de todos, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención, y con cada uno Cristo se ha unido para siempre por medio de este misterio. Antipapo Juan Pablo II, Centésimus Anus, Numeral 53, 1991 No se trata del hombre abstracto, sino del hombre real, concreto e histórico. Se trata de cada hombre, porque a cada uno llega el misterio de la redención, y con cada uno se ha unido Cristo para siempre a través de este misterio. Nótese la palabra «para siempre» en las tres citas. Así es, en tres diferentes encíclicas, el antipapa Juan Pablo II afirma sin rodeos que cada hombre se une con Cristo para siempre. Esto significa que todos los hombres se salvan. El infierno es la separación eterna de Dios, pero nadie se separa nunca de Dios, según Juan Pablo II. Todos están unidos con Dios para siempre». Esto es la salvación universal. Hay muchas otras citas que se podrían presentar para demostrar que Juan Pablo II enseñó que todos los hombres se salvan. Por ejemplo, en 1985, Juan Pablo II explicó cómo la sangre redentora de Cristo no está solo disponible para todos, lo que es cierto, sino que en realidad llega a todos y salva a todos. Juan Pablo II, homilía, 6 de junio de 1985, la Eucaristía es el sacramento de la alianza del cuerpo y sangre de Cristo, de la alianza que es eterna. Esta es la alianza que incluye a todos, esta sangre llega a todos y a todos salva. En contraste a esto, la enseñanza dogmática de la iglesia católica afirma que la sangre de Cristo no llega ni salva a todos. Papa Pablo III, Concilio de Trento, Sesión 6, Ex Cátedra. Mas aun cuando él murió por todos... No todos, sin embargo, reciben el beneficio de su muerte, sino solo aquellos a quienes se comunica el mérito de su pasión. Sólo aquellos que son liberados del pecado original por el bautismo, y unidos a él por los sacramentos y la verdadera fe, reciben los beneficios de la muerte de Cristo. Antipapa Juan Pablo II, homilía 27 de abril de 1980 Jesús nos hace en sí mismo una vez más hijos de su Padre eterno. Él obtiene de una vez por todas la salvación del hombre, de cada hombre y de todos. Antipapa Juan Pablo II, Audiencia General, 27 de diciembre de 1978. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, y por lo tanto, en Jesús, la naturaleza humana y la humanidad toda es redimida, salvada, ennoblecida, en la medida de la participación en la vida divina por medio de la gracia. Aquí el antipapa Juan Pablo II explica que toda la humanidad ha sido salvada y participa de la vida divina. La frase participación de la vida divina se refiere al estado de justificación o estado de gracia santificante. Al decir que toda la humanidad participa en la vida divina, Juan Pablo II está diciendo que toda la humanidad está en el estado de gracia. Esto significa que nadie está en pecado mortal o pecado original. Además de su increíble doctrina de la salvación y justificación universal, hay muchas otras herejías del antipapo Juan Pablo II que debemos examinar. De particular importancia es su enseñanza sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Lo que Juan Pablo II enseñó sobre el Espíritu Santo es tan blasfemo y herético que podría decirse que es su peor herejía. Antipapa Juan Pablo II, Redemptor, Hominis numeral 6, 4 de marzo de 1979. No sucede quizá a veces que la creencia firme de los seguidores de las religiones no cristianas, creencia que es efecto también del Espíritu de verdad, que actúa más allá de los confines visibles del cuerpo místico. El antipapa Juan Pablo II dice que la creencia firme de los seguidores de las religiones no cristianas procede del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Sabemos por la Sagrada Escritura y la enseñanza católica que Satanás es el autor de todas las religiones no cristianas. Lo que declara aquí Juan Pablo II es que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, en realidad es el Espíritu de las mentiras, Satanás. Esta es una increíble blasfemia contra Dios. Antipapa Juan Pablo II, Redemptoris Misio numeral 29, 7 de diciembre de 1990. La relación de la iglesia con las demás religiones está guiada por un doble respeto. Respeto por el hombre en su búsqueda de respuestas a las preguntas más profundas de la vida y respeto por la acción del espíritu en el hombre. Aquí el antipapa Juan Pablo II dice que el respeto por las religiones no cristianas está dictado por el respeto de la acción del espíritu en el hombre. Esto significa claramente que el Espíritu es el responsable de esas religiones no cristianas, lo que significa, una vez más, que el Espíritu Santo es comprendido como el Espíritu de la mentira, Satanás. Antipapa Juan Pablo II, Redemptoris Missio, numeral 56. Las otras religiones constituyen un desafío positivo para la Iglesia de hoy. En efecto, la estimulan tanto a descubrir y a conocer los signos de la presencia de Cristo y de la acción del Espíritu. Mientras que la Escritura nos dice que los supuestos dioses de las religiones no cristianas son demonios, 1 Corintios 10.20, y que sus miembros están en las tinieblas, Colosenses 1.13, el antipapa Juan Pablo II afirma que las otras religiones nos estimulan a descubrir la presencia y la acción del Espíritu. Esto significa que las religiones no cristianas son obra del Espíritu, el Espíritu Santo, lo que es igualar una vez más el espíritu de verdad con el espíritu de mentira, Satanás. El indiferentismo religioso del antipapa Juan Pablo II fue tal vez la característica más común de sus volúmenes de escritos y discursos. Él estimaba y elogiaba constantemente a las religiones no cristianas, negando de esta manera a la Santísima Trinidad y la necesidad en la creencia en la única verdadera religión católica, mientras que se burlaba de la muerte de los mártires. Antipapa Juan Pablo II. Discurso en el aeropuerto en Corea. 3 de mayo de 1984. Vuestro orgulloso y tenaz pueblo, que han producido estupendos frutos en el arte, la religión y la vida humana. Vuestros antepasados abrazaron esos abrumadores mundos espirituales como el confucionismo y el budismo, haciéndolos, a pesar de todo, Verdaderamente vuestros, intensificándolos, viviéndolos e incluso transmitiéndolos a otros. Won Yo y So San expresan elocuentemente esta hazaña. La palabra hazaña significa un acto extraordinario, de manera que Juan Pablo II dice que las falsas religiones del budismo y el confusionismo son frutos espléndidos de la religión y que fue un acto extraordinario que los coreanos transmitieran a los demás esas religiones de Satanás. Papa Gregorio XVI, Provenostis numeral 6, 18 de septiembre de 1840. Estamos agradecidos por el éxito de las misiones apostólicas en América, las Indias y en otras tierras de infieles. Ellos buscan a los que habitan en las tinieblas y en la sombra de la muerte, para convocarlos a la luz y a la vida de la religión católica a fin de arrebatarlos del dominio del demonio por el baño de la regeneración y llevarlos a la libertad de los hijos adoptivos de Dios. Antipapa Juan Pablo II, 21 de marzo de 2000. Que San Juan Bautista proteja al Islam y al pueblo de Jordania. El 21 de marzo de 2000, Juan Pablo II le pidió a San Juan Bautista para que protegiera al Islam, la religión de los musulmanes, que niega a Cristo y a la Santísima Trinidad y mantiene a cientos de millones de almas en las tinieblas del diablo, como fue descrito por el Papa Gregorio XVI. Esto es pedirle a San Juan Bautista que proteja la negación de Jesucristo y la condenación de las almas. Antipapa Juan Pablo II, Audiencia General, 11 de enero de 1995. Me complace en esta ocasión asegurar a quienes practican la religión budista mi profundo respeto y sincera estima. Papa León XIII, 8 de diciembre de 1892 Todos deben evitar la familiaridad o amistad con cualquiera que sea sospechoso de pertenecer a la masonería o a grupos afiliados. Conocerlos por sus frutos y evitarlos. Debe evitarse toda familiaridad no solo con aquellos impíos libertinos que promueven abiertamente el carácter de la secta, sino también con aquellos que se esconden bajo la máscara de la tolerancia universal, el respeto a todas las religiones. Antipapa Juan Pablo II, 12 de abril de 1997. La iglesia que solo busca poder predicar libremente con el respeto por todas las religiones. Antipapa Juan Pablo II, discurso, 22 de mayo de 2002. Alabado seas seguidores del Islam, alabado seas pueblo judío, alabado seas especialmente iglesia ortodoxa, Papa Gregorio XVI, Mirar y Voz, numeral 13, 15 de agosto de 1832. Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan por lo tanto los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo pues no están con Cristo, y que los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha. Antipapa Juan Pablo II, Redemptoris Missio, numeral 10, 7 de diciembre de 1990. La universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que, de modo explícito, creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Credo Dogmático Atanasiano, 1439. Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Antipapa Juan Pablo II Redemptoris Missio y 55 7 de diciembre de 1990 Dios no deja de hacerse presente de muchas maneras, no solo en cada individuo, sino también en los pueblos, mediante sus riquezas espirituales cuya expresión principal y esencial son las religiones. Encontramos aquí una vez más una clara expresión de la apostasía. Él dice que Dios se hace presente a través de las riquezas espirituales de los pueblos, de los cuales sus religiones son su principal expresión. Esto significa que Dios se hace presente a los pueblos mediante las religiones no cristianas, lo que significa que las religiones no cristianas son verdaderas e inspiradas por Dios. Papa Pío VIII, 24 de mayo de 1829. Contra estos experimentados sofistas, al pueblo se le debe enseñar que la profesión de la fe católica es la única verdad, como clama el apóstol, un señor, una fe, un bautismo. Además de los muchísimos discursos y escritos que expresaron el indiferentismo religioso y apostasía total de Juan Pablo II, aún hay muchos actos que no podemos pasar por alto. Uno de estos actos más notorios fue la oración por la paz en Asís el 27 de octubre de 1986. En este día, el antipapa Juan Pablo II oró con más de 100 líderes religiosos de diferentes falsas religiones. Repudiando de ese modo la enseñanza de la Escritura y el magisterio de dos mil años de la Iglesia Católica, que prohíbe la oración con las religiones falsas, durante esta reunión el Dalai Lama colocó una estatua de Buda sobre el tabernáculo en la Iglesia de San Francisco. Entre los distintos líderes de religiones falsas en Asís… Había rabinos, muftíes musulmanes, monjes budistas, sintoístas, un surtido de ministros protestantes, animistas, ainistas, entre otros. Durante la reunión, un miembro de cada falsa religión ofreció una oración por la paz. El líder animista oró al gran pulgar. A pesar de toda esta tremenda apostasía, ninguna oración fue ofrecida por el antipapa Juan Pablo II pidiendo la conversión de estos infieles herejes y paganos. Papa San Celestino I, Concilio de Éfeso, 431, capítulo 8. Toda la iglesia piden y suplican que se conceda la fe a los infieles, que los idólatras vean libres de los errores de su impiedad, que a los judíos, quitando el velo de su corazón, les aparezca la luz de la verdad, que los herejes, por la compresión de la fe católica, vuelvan en sí, que los ismáticos reciban el espíritu de la caridad rediviva. El evento de Asís de 1986 fue exactamente, repito, exactamente lo que el Papa Pío XI condenó autoritativamente en su encíclica Mortalium Animus. Papa Pío XI Mortalium Animus, numeral 2, 6 de enero de 1928. Con tal fin suelen estos mismos organizar congresos, reuniones y conferencias con no escaso número de oyentes e invitar a discutir allí promiscuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos. Tales tentativas no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Cuantos sustentan esta opinión, no sólo hierran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión adulterando su concepto esencial. Podemos ver que el Papa Pío XI condenó como una apostasía, un rechazo total de la verdadera religión, la reunión de oración pagana en Asís del antipapa Juan Pablo II. Dicha actividad es un delito inmediato al primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses extraños ante mí. Papa Pío XI, mortalium animus, numeral 10, Siendo todo esto así, claramente se ve que ni la santa sede apostólica puede en manera alguna tener parte en dichos congresos con los no católicos. El antipapa Juan Pablo II continuó después del evento de Asís con su desenfrenado programa de apostasía, totalmente condenado por la enseñanza de la iglesia católica. El antipapa Juan Pablo II patrocinó encuentros de oración paganos en Kioto en 1986, Roma en 1988, Bari, 1990, y Malta, 1991, así como numerosas reuniones después de este evento. Hubo una escandalosa reunión de oración pagana en 1999 que se denominó oficialmente el Encuentro Pan-Cristiano, en la que una gran concurrencia de religiones falsas fueron al Vaticano a petición del antipapa Juan Pablo II. Esto es interesante si se considera que en su encíclica Mortal y Humánimos, el Papa Pío XI describe como pan cristianos a los herejes que promueven el divin deferentismo religioso. Más recientemente hubo un espectáculo en Asís. El 24 de enero de 2002, Juan Pablo II celebró otra reunión de oración pagana en la ciudad de Asís, Italia, una repetición del evento abominable que tuvo lugar en 1986. Sin embargo, esta reunión de Asís fue aún peor. Durante la segunda reunión de oración de Asís, se autorizó a los representantes de todas las falsas religiones que participaron subieran al púlpito y dieran un sermón sobre la paz mundial. En la presencia de Juan Pablo II, un sumo sacerdote vudú subió al púlpito superior de la Basílica de San Francisco y dio la prescripción vudú para la paz mundial. Recuérdese que el vudú es satanismo. Por lo tanto, según las disposiciones del antipapa Juan Pablo II, desde el púlpito superior de la histórica Basílica de San Francisco, se le permitió a un satanista dar un sermón y ofrecer una receta para la paz mundial. Esto implicaría cortar las gargantas de las cabras, gallinas y palomas y drenar la sangre de sus arterias. Después que el judío, el budista, el musulmán, el hindú y el resto terminaran su predicación, los distintos líderes religiosos se dirigieron a diferentes salones para rezar a sus dioses falsos. El antipapa Juan Pablo II había dispuesto de antemano que se le designara a cada religión falsa una sala separada en la cual adorasen al diablo. El antipapa Juan Pablo II se aseguró que los infieles y paganos no vieran ningún signo de Jesucristo. Los musulmanes necesitaban una sala que estuviera orientada hacia el este, hacia la Meca, y se les concedió una. Los zorastrianos necesitaban una habitación con una ventana, de manera que el humo de las ramas que ellos quemaban al diablo pudiera salir por ella, y se les concedió una. Los judíos querían una sala que nunca antes hubiera sido bendecida, es decir, una habitación que nunca haya sido bendecida en el nombre de Jesucristo. Y el antipapa Juan Pablo II les proporcionó una no es posible imaginar una mayor abominación, blasfemia y rechazo al verdadero Dios. En su, segundo, en, su, en su segundo viaje a Asia en 1984, Juan Pablo II visitó el templo budista. Antes de llegar al templo, él expresó lo ansioso que estaba con reunirse con su santidad el patriarca budista supremo en el templo. El antipapa Juan Pablo II fue luego al templo de la idolatría y se inclinó ante el patriarca budista que estaba de pie delante de la gigantesca estatua de Buda. El 13 de abril de 1986, el antipapa Juan Pablo II visitó la sinagoga judía de Roma. Allí se inclinó su cabeza como rezan los judíos pidiendo la venida de su Mesías. Este increíble acto de apostasía del antipapa Juan Pablo II estaba directamente relacionado con su enseñanza eréctica de que la antigua alianza está todavía vigente la Iglesia Católica enseña que la venida de nuestro Señor Jesucristo y la promulgación del Evangelio, la Antigua Alianza, es decir, el acuerdo hecho entre Dios y los judíos por la mediación de Moisés, cesó, y fue reemplazada por la Nueva Alianza de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que en algunos aspectos la Antigua Alianza sigue siendo válida, puesto que están incluidas en el Nuevo y Eterno Testamento de Jesucristo, como los Diez Mandamientos. Pero la Antigua Alianza en sí, como el acuerdo entre Dios y el pueblo judío, cesó con la venida del Mesías. Por lo tanto, decir que la Antigua Alianza sigue siendo válida es afirmar que el judaísmo es una religión verdadera y que Jesucristo en realidad no es el Mesías. Ello también es una negación del dogma católico definido como la enseñanza del Concilio de Florencia, que definió ex-cátedra la antigua ley ahora está muerta y que aquellos que la practican, es decir, los judíos, no se pueden salvar. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, 1441, ex cátedra. La Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y enseña que las legalidades del Antiguo Testamento, o sea, de la ley de Moisés, que se divinen en ceremonias, objetos sagrados, sacrificios y sacramentos, cesaron una vez venido nuestro Señor Jesucristo, y empezaron los sacramentos del Nuevo Testamento. Denuncia consiguientemente como ajenos a la fe de Cristo a todos los que, después de aquel tiempo la promulgación del Evangelio, observan la circuncisión y el sábado y guardan las demás prescripciones legales y que en modo alguno pueden ser partícipes de la salvación eterna. El Papa Benedicto XIV reiteró este dogma en su encíclica Ex Quo Primum. Papa Benedicto XIV, ex quo primo numeral 61. La primera consideración es que las ceremonias de la ley mosaica fueron derogadas por la venida de Cristo y que ya no pueden ser observadas sin pecado después de la promulgación del Evangelio. El antipapa Juan Pablo II repudió este dogma en repetidas ocasiones. Un dogma enseñado por la Iglesia Católica por dos mil años, definido infaliblemente por el Concilio de Florencia, y claramente afirmado por los papas Benedicto XIV y Pío XII. En un discurso ante los judíos en Alemania Occidental, el 17 de noviembre de 1980, el antipapa Juan Pablo II dijo que la antigua alianza nunca fue revocada por Dios. Papa Benedicto XIV ex quo primum numeral 59, primero de marzo de 1756. Sin embargo, ellos no intentan observar los preceptos de la antigua alianza los cuales, como todo el mundo sabe, fueron revocados con la venida de Cristo. Aquí vemos que el Papa Benedicto XIV condenó la herejía enseñada por el Antipapa Juan Pablo II, que la Antigua Alianza ha sido revocada por Dios. De hecho, el Antipapa Juan Pablo II enseña la misma herejía sobre la Antigua Alianza en su Nuevo Catecismo, oponiéndose directamente una vez más al dogma católico. Antipapa Juan Pablo II, Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 121 porque la antigua alianza no ha sido revocada. Como lo mencionamos en uno de nuestros videos, el mejor amigo del antipapa Juan Pablo II, Jersey Kluger, era un judío. Por supuesto, el antipapa Juan Pablo II nunca trató de convertir a Kluger. Kluger afirmó explícitamente que Juan Pablo II nunca le dio a él la más mínima indicación de que él quería convertirlo. Por el contrario, Kluger acredita su relación de toda la vida con Juan Pablo II, haciéndolo, entre comillas, sentir más judío. En una carta a Kluger el 30 de marzo de 1989, en referencia a la destrucción de una sinagoga durante la Segunda Guerra Mundial, el antipapa Juan Pablo II escribió lo siguiente, Yo también venero este lugar de culto, la sinagoga que los invasores destruyeron. Esto es apostasía descarada, al venerar la sinagoga, Juan Pablo II está venerando la negación por parte de los judíos de Jesucristo como Mesías. Pero Jersey Kluger no fue el único judío que se sintió más judío por el antipapa Juan Pablo II. También lo es el maestro judío Gilbert Levin. Levin señaló en sus muchos años de relación, Juan Pablo II nunca le dio la más mínima indicación de que quería convertirlo. El antipapa Juan Pablo II le pidió a Levin que dirigiera un concierto en el Vaticano para conmemorar el holocausto. Levin accedió y con la asistencia del antipapa Juan Pablo II se realizó el concierto en el Vaticano. Todos los crucifijos fueron cubiertos. El concierto comenzó con Cold Nidre, la oración cantada en el día más sagrado del calendario judío algunos de los muchos judíos que asistieron encendieron velas durante la ceremonia, convirtiéndose rápidamente en un servicio religioso judío en el Vaticano. Después del concierto, Levín comentó, «Fue como si estuviera en un servicio litúrgico judío en el Vaticano. Fue una noche de oración, de oración judía». Después del concierto, el antipapa Juan Pablo II pidió que Levín recibiera el título de caballero del Vaticano. Levin se convirtió en caballero comandante de la orden ecuestre de San Gregorio Magno. El antipapa Juan Pablo II escogió al, entre comillas, cardenal Lustiger de París para otorgarle el honor. El mismo Lustiger, que se crió judío, declaró en una entrevista en 1981, «Yo soy un judío, para mí las dos religiones son una». El honor que el antipapa Juan Pablo II le otorgó a Levin es uno de los más altos que un laico puede recibir. El 12 de agosto de 2002, los obispos norteamericanos, en unión con el antipapa Juan Pablo II, publicaron un documento sobre los judíos. Encabezado por el famoso apóstata William Hiller de Baltimore, y sin ni un atisbo de oposición del antipapa Juan Pablo II, el documento declaró: Intentos por la conversión de los judíos al cristianismo ya no son teológicamente aceptables en la Iglesia católica. Juan, capítulo 8, versículos 23 a 24. Jesús les decía a los judíos, «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije que moriréis en vuestro pecado, porque, si no creyeréis que soy yo, moriréis en vuestros pecados». Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, ex cátedra. La Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos, puede hacerse participe de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella. El 26 de marzo de 2000, el antipapa Juan Pablo II rezó en el muro occidental en Jerusalén, llamado Muro de los Lamentos. La muralla occidental es lo que quedó de la muralla de piedra del templo judío en Jerusalén, que fue destruido por los romanos el año 70 después de Cristo. Los judíos rezan en el Muro de los Lamentos como siendo el sitio más sagrado del judaísmo. La destrucción del templo del año 70 después de Cristo, que dejó solo la muralla occidental, siempre ha sido entendida por los católicos significando la sentencia de Dios sobre los judíos. La destrucción del templo impidió que los judíos pudieran ofrecer el sacrificio, lo que significó que su religión había llegado a su fin. La destrucción del templo fue la poderosa señal de Dios para los judíos de que el Mesías había venido, que la antigua alianza había cesado y que el templo había sido reemplazado por la iglesia católica. Entonces, cuando el mismo antipapo Juan Pablo II rezó en el Muro de los Lamentos en marzo de 2000, ello fue un intento de validar el judaísmo. Ello fue una negación de que Jesucristo es el Mesías y una indicación de que él cree que la antigua alianza está todavía en vigor, y una burla a la clara señal de Dios de que los judíos deben abandonar el templo destruido y entrar en la iglesia católica. Un informado comentarista señaló que cuando Juan Pablo II rezó en el Muro de los Lamentos, la mayoría de la nación de Israel lo estaba viendo en la televisión. Esto significa que cada judío que veía la televisión veía que el antipapa Juan Pablo II les decía que no era necesario que se convirtieran a Jesucristo, porque Cristo no es el Mesías. La oración que el antipapa Juan Pablo II dejó en el Muro de los Lamentos pedía perdón por los pecados contra el pueblo judío. A finales de 2001, una comisión del Vaticano bajo el antipapa Juan Pablo II publicó un libro titulado El Pueblo Judío y la Sagrada Escritura en la Biblia Cristiana. El libro dice que la espera de los judíos por la venida del Mesías sigue siendo válida. En Cotonou, África, el 4 de febrero de 1993, niñas cantoras invitaron al antipapa Juan Pablo II a una inducción de trance de danza vudú. El antipapa Juan Pablo II también participó en numerosos eventos tanto en Roma como en el extranjero, donde se incluían rituales paganos. Estos rituales, que tienen su origen de culturas que son totalmente demoníacas y satánicas en todos los aspectos de sus prácticas y religiones, a pesar de todo, fueron incluidas en muchas celebraciones litúrgicas del antipapa Juan Pablo II. El 14 de mayo de 1999, el antipapa Juan Pablo II reverenció y besó el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes que blasfema contra la Santísima Trinidad y niega la divinidad de Jesucristo. Durante su visita a Alemania el 17 de noviembre de 1980, el antipapa Juan Pablo II alentó a los musulmanes a, cito vivir su fe también en su país extranjero. El 12 de abril de 2000, el antipapa Juan Pablo II se reunió con el rey de Marruecos, un descendiente del falso profeta del Islam, Mahoma. El antipapa Juan Pablo II le preguntó, «Usted es un descendiente del profeta, ¿no es así?». El antipapa Juan Pablo II repitió en numerables ocasiones la erigía de que los católicos musulmanes adoran al único Dios verdadero. Antipapa Juan Pablo II, Audiencia General, 16 de mayo de 2001. Los creyentes del Islam a quienes estamos unidos por la adoración del único Dios. Antipapa Juan Pablo II, homilía 13 de octubre de 1989. Los seguidores del Islam que creen en el mismo Dios bueno y justo. Antipapa Juan Pablo II, Audiencia General 5 de mayo de 1999. Hoy me gustaría repetir lo que dije a los jóvenes musulmanes algunos años atrás en Casablanca. Creemos en el mismo Dios. Esto es blasfemia y apostasía. Los musulmanes rechazan la Santísima Trinidad. Ellos no adoran al único Dios verdadero. Al afirmar una y otra vez que los católicos y musulmanes creen en el mismo Dios, el antipapa Juan Pablo II niega la Santísima Trinidad sucesivamente. Por otra parte, llama la atención la especificidad con la que el antipapa Juan Pablo II negó a Jesucristo en muchas de estas citas. Por ejemplo, Antipapa Juan Pablo II, Nuevo Catecismo, párrafo 841. Los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al final del mundo. Aquí nos encontramos con el Catecismo del Antipapa Juan Pablo II enseñando que el Dios de los musulmanes, que no es Jesucristo, juzgará a los hombres al fin del mundo. Esto significa que Jesucristo no juzgará a la humanidad en el último día sino que lo hará el dios de los musulmanes. Esta es una negación de la segunda venida de Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Papa San Damaso, Concilio de Roma 382, Canon 15 Si alguno no dijere que el Cristo, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, es hereje. Además de las numerosas declaraciones y actos de herejía y apostasía que cometió el antipapa Juan Pablo II con las falsas religiones no cristianas, están sus increíbles herejías sobre los no católicos bautizados y sus sectas heréticas. Por ejemplo, el antipapa Juan Pablo II enseñó que los sismáticos orientales, supuestamente ortodoxos, no deben ser convertidos a la iglesia católica. Aquí presentamos algunos antecedentes. Los sismáticos orientales rechazan el dogma del papado, lo que significa que ellos rechazan la suprema autoridad de todos los papas en la historia. Ellos rechazan el dogma de la infabilidad, la verdad de que el Papa enseña infaliblemente cuando habla desde la Cátedra de Pedro. Ellos rechazan el dogma de la Inmaculada Concepción. Ellos rechazan aceptar los trece últimos concilios de la Iglesia Católica Romana y permiten el divorcio y el nuevo matrimonio. Antipapa Juan Pablo II, homilía, 23 de mayo de 2003. Quiero repetir una vez más, honrarlos también a ustedes, la Santa Iglesia Ortodoxa. En su escandaloso directorio para la aplicación de los principios y normas del ecumenismo, numeral 125, el antipapa Juan Pablo II alienta el culto interreligioso con los cismáticos orientales y declara «cualquier insinuación de proselitismo debe ser evitada». Hacer proselitismo es convertir al otro. Así, el antipapa Juan Pablo II dice que cualquier esfuerzo para convertir a los sismáticos orientales debe ser evitado. He aquí las palabras de un verdadero Papa, el Papa Benedicto XIV, sobre exactamente el mismo tema. Papa Benedicto XIV, encíclica, 26 de julio de 1755. En primer lugar, el misionero que se esfuerza con la ayuda de Dios de traer de vuelta a la unidad a los griegos y sismáticos orientales, debe dedicar todos sus esfuerzos de liberarlos de la única objeción de las doctrinas que están en desacuerdo con la fe católica porque la única obra confiada al misionero es la de atraer al oriente a la fe católica. Se puede ver fácilmente la diferencia entre las dos religiones. La religión católica enseña que debe ser aceptada toda su enseñanza y que los no católicos deben ser convertidos. La religión no católica del antipapa Juan Pablo II enseña que la fe católica no tiene sentido y que los no católicos no deben ser convertidos. Walter Casper es un miembro de alto rango de la iglesia del Vaticano II que entiende esto muy bien. Casper fue nombrado entre comillas cardenal y jefe del Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos del Vaticano por el antipapa Juan Pablo II. Casper declaró, Hoy en día ya no entendemos el ecumenismo en el sentido de un retorno por el cual los otros deben ser convertidos y volver a ser católicos. Esto fue abandonado expresamente por el Concilio Vaticano II. En 1993, el Vaticano firmó la Declaración de Balamán con los sismáticos orientales, la llamada, entre comillas, Iglesia Ortodoxa. En esta Declaración de Balamán, que fue aprobada por el antipapa Juan Pablo II, se rechaza todo intento de convertir a los sismáticos orientales como siendo, entre comillas, una eclesiología obsoleta de retorno a la Iglesia Católica. Papa Pío XI, Mortali Humanimus, numeral 10, 6 de enero de 1928. La unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se alejaron. Por tanto, es un hecho que el antipapa Juan Pablo II y su secta rechazan palabra por palabra el dogma de la fe católica. La unidad de los cristianos solo se logra mediante la conversión al catolicismo. Vemos de nuevo este rechazo al dogma católico en la siguiente cita. Antipapa Juan Pablo II humilía 25 de enero de 1993. La forma de lograr la unidad, de hecho, dice el documento de la Pontificia Comisión para Rusia, no es el proselitismo sino el diálogo fraterno. Es un hecho que el antipapa Juan Pablo II enseña que la fe de Roma no debe ser mantenida por los no católicos. Por lo tanto, es claro que se engañan quienes creen que él tenía la verdadera fe católica. Papa León XIII, Satis Connectum, numeral 13, 29 de junio de 1896. No puede creerse que guardáis la fe católica los que no enseñáis que se debe guardar la fe romana. Quienes dicen frente a estos hechos que el antipapa Juan Pablo II debe ser considerado un católico verdadero, en otras palabras, que él era un papa verdadero, están negando esta enseñanza de la iglesia. En su encíclica sobre los santos Cirilo y Metodio, numeral 27, el antipapa Juan Pablo II indicó que los cismáticos orientales no deben ser convertidos a la iglesia católica. Él afirmó que la unidad con los cismáticos no es ni absorción ni fusión, lo cual significa conversión. El 12 de octubre del 2002, el antipapa Juan Pablo II y el patriarca sismático de Rumania renunciaron a convertirse mutuamente en una declaración conjunta. Ellos declararon, «Nuestro objetivo y nuestro ferviente deseo es la comunión plena, que no es la absorción». En su mismo discurso, en el mismo día de su declaración conjunta, el antipapa Juan Pablo II le dijo lo siguiente al patriarca sismático, el objetivo es alcanzar la unidad, la que no implica ni absorción ni fusión. Por consiguiente, el antipapa Juan Pablo II públicamente ha asegurado una y otra vez a sus oyentes que los católicos no deben tratar de convertir a los no católicos y que la fe católica no es necesaria para alcanzar la salvación. Papa Pío IX, Notis et Noviscum, numeral 10, 8 de diciembre de 1849. En particular, hay que procurar que los mismos fieles tengan fijo en sus almas y profundamente grabado el dogma de nuestra santa religión, de que es necesaria la fe católica para obtener la eterna salvación. De hecho, en el mismo discurso al patriarca sismático de Rumania, el antipapa Juan Pablo II hizo esta increíble declaración. Por su parte, la iglesia católica reconoce la misión y a la que están llamadas las iglesias ortodoxas en los países donde ella se ha arraigado desde hace siglos. Ella no desea más que ayudar a esta misión. Esto en cuanto al papado, esto en cuanto a los últimos mil años de declaraciones dogmáticas que los sismáticos rechazan, esto en cuanto al divorcio y las segundas nupcias, y esto en cuanto a la iglesia católica, según Juan Pablo II. Según este apóstata, todo esto no significa nada y de hecho no debe creerse porque la, entre comillas, iglesia, no desea más que mantener a estas personas en el sisma y fuera de sus enseñanzas. Papa Gregorio XVI, 27 de mayo de 1832. No os engañéis, mi hermano. Quien sigue a un cismático no obtendrá la herencia del reino de Dios. Papa León XII, Quod hoc numeral 8, 24 de mayo de 1824 nos dirigimos a todos vosotros que todavía estáis apartados de la verdadera iglesia y del camino a la salvación. En este júbilo universal, una cosa falta, que habiendo sido llamados por la inspiración del Espíritu Celestial y habiendo roto todo lazo decisivo, podáis estar de acuerdo sinceramente con la Madre Iglesia, fuera de cuyas enseñanzas no hay salvación. Papa León XII, Ubi Primum, numeral 14, 5 de mayo de 1824. Es imposible que el Dios verdadero, que es la verdad misma, el mejor, el más sabio proveedor y el premiador de los buenos, apruebe todas las sectas que profesan enseñanzas falsas, que a menudo son inconsistentes y contradictorias entre sí, y otorgue premios eternos a sus miembros. Porque por la fe divina confesamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso confesamos que no hay salvación fuera de la iglesia. Papa Pio XI, mortal y numeral 11, 6 de enero de 1928. Solo la iglesia católica es la que conserva el culto verdadero. Solo la iglesia católica es la que conserva el culto verdadero. Quien quiera que en él no entre o de él salga, ha perdido la esperanza de vida y de salvación. En su encíclica Ut Unum Sint, el antipapa Juan Pablo II declaró 16 veces que su entre comillas iglesia está en comunión con las sectas no católicas, y declaró ocho veces que tiene la misma fe que las sectas no católicas. Antipapa Juan Pablo II, Ut Unum Sint, numeral 62, 25 de mayo de 1995, hablando del cismático y no católico patriarca de Etiopía. Con el venerable patriarca de la iglesia de Etiopía, Abuna Paulos, que me visitó en Roma el 11 de junio de 1993, Hemos puesto de relieve la profunda comunión existente entre nuestras dos iglesias. Papa San León Magno, Sermón 129, Donde quiera que sea, ya que fuera de la Iglesia Católica nada existe perfecto, nada puro, nos no somos de ningún modo comparados con los que se separan de la unidad del cuerpo de Cristo, no estamos en comunión. Cuando el antipapa Juan Pablo II afirma que él tiene la misma fe y comunión con las sectas no católicas, él está afirmando que no es católico. De hecho, Teoctis el patriarca sismático de Rumania, reveló en 1999 que el antipapa Juan Pablo II hizo una gran donación a su iglesia no católica. El antipapa Juan Pablo II también le dio a Carequín II, jefe de la iglesia sismática de Armenia, una reliquia de San Gregorio el Iluminador. Juan Pablo II, homilía al patriarca cismático Carequín II, 10 de noviembre de 2000. Estoy muy contento de regresar a su santidad una reliquia de San Gregorio el Iluminador. La reliquia será colocada en una nueva catedral que se está construyendo. Mi esperanza es que la nueva catedral se adornara con la belleza aún mayor de la esposa de Cristo de Armenia. Aquí Juan Pablo II llamó entre comillas esposa de Cristo a la iglesia entre comillas ortodoxa sismática un título reservado a la iglesia católica. Juan Pablo II también enseñó que los no católicos pueden recibir lícitamente la sagrada comunión. El canon 844.3 de su Código de Derecho Canónico de 1983 establece que los ministros católicos pueden administrar lícitamente los sacramentos de la penitencia, eucaristía y unción de los enfermos a los miembros de las iglesias orientales que no están en comunión plena con la iglesia católica. La idea de que los no católicos pueden recibir lícitamente la Sagrada Comunión o los otros sacramentos es contraria a la enseñanza de dos mil años de la Iglesia Católica. Papa Pío IX Encíclica, 8 de abril de 1862. Quien quiera que comiere el cordero y no es miembro de la Iglesia ha profanado. Lo que es particularmente significativo de esta erigía del antipapa Juan Pablo II es el hecho que aquello aparece en el nuevo Catecismo, párrafo número 1401. Este documento fue promulgado por la llamada Suprema Autoridad Apostólica del Antipapa Juan Pablo II. Antipapa Juan Pablo II, Fidei Depositum, 11 de octubre de 1992. El Catecismo de la Iglesia Católica, que aprobé el 25 de junio pasado, y cuya publicación, Ordeno Hoy en Virtud de la Autoridad Apostólica, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica. Lo reconozco como norma segura para la enseñanza de la fe. El catecismo del antipapa Juan Pablo II no es norma segura para la enseñanza de la fe, es una norma segura para la enseñanza de la herejía. Por lo tanto, ya que el antipapa Juan Pablo II pretendió haber hablado desde la cátedra de Pedro, al declarar que su catecismo es norma segura para la enseñanza de la fe, cuando no lo es, sabemos con ello que él no estuvo sentado en la cátedra de Pedro. Un papa no puede errar cuando habla desde la sede apostólica, esto es, con su autoridad apostólica desde la cátedra de Pedro. Papa Pío IX, Concilio Vaticano I, ex cátedra. La sede apostólica que guardó siempre sin mácula la religión católica y fue celebrada la santa doctrina. Papa Pío IX, Concilio Vaticano I, ex cátedra. Así pues, este carisma de la verdad y de la fe nunca deficiente fue divinamente conferido a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra. Siguiendo al Vaticano II, Juan Pablo II también enseñó que las sectas no católicas son un medio de salvación, lo cual es una herejía. Juan Pablo II, Nuevo Catecismo, párrafo 819, hablando de las iglesias no católicas. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación. Papa Pío IV, profesión de fe, concilio de Trento, ex cátedra, esta verdadera fe católica fuera de la cual nadie puede salvarse y que al presente espontáneamente profeso y verazmente mantengo. El antipapa Juan Pablo II también enseñó repetidamente que las sectas no católicas tienen santos y mártires. Antipapa Juan Pablo II, Ut Unum Sint, numeral 83. Todas las comunidades cristianas, todas tienen mártires de la fe cristiana. Antipapa Juan Pablo II, Ut Unum Sint, numeral 84, 25 de mayo de 1995. Estos santos proceden de todas las iglesias y comunidades eclesiales. Antipapa Juan Pablo II, 8 de mayo de 1999. Vamos a cruzar este umbral con nuestros mártires, con todos los que han dado sus vidas por la fe, ortodoxos, católicos, anglicanos, protestantes. La sangre de los mártires ha sido siempre una semilla que da luz a los nuevos fieles cristianos. Antipapa Juan Pablo II, Audiencia General, 12 de mayo de 1999. La experiencia del martirio se unió a los cristianos de varias denominaciones en Rumania. Los ortodoxos, católicos y protestantes dieron un testimonio unido a Cristo por el sacrificio de sus vidas. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, ex cátedra. Nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la iglesia católica. Papa Gregorio XVI, 27 de mayo de 1832. Finalmente, algunas de estas personas descarriadas intentan persuadirse a sí mismos y a otros que los hombres no se salvan solo en la religión católica, sino que incluso los herejes pueden obtener la vida eterna. El antipapa Juan Pablo II también, entre comillas, canonizó a personas que abrazaron totalmente las herejías del Vaticano II, la nueva misa y el indiferentismo religioso. Es imposible que un verdadero papa haga esto, puesto que las canonizaciones de un papa verdadero son infalibles. Esto sirve para demostrar una vez más que Juan Pablo II no fue un verdadero papa. El antipapa Juan Pablo II también aprobó la práctica de niñas en el altar, una práctica que está muy extendida en la iglesia del Vaticano II. La presencia de niñas en el altar fue condenada como algo malo por el Papa Benedicto XIV, el Papa San Gelasio y el Papa Inocencio IV. Papa Benedicto XIV, encíclica, 26 de julio de 1755. El Papa Gelasio, en su novena carta a los obispos de Lucania, condenó la funesta práctica que había introducido a mujeres sirviendo al sacerdote en la celebración de la misa. Puesto que este abuso se había extendido a los griegos, Inocencio IV lo prohibió estrictamente en su carta al obispo de Tusculum. Las mujeres no se atrevan a servir en el altar. Debe ser totalmente rechazado este ministerio. Nosotros también hemos prohibido esta práctica, con las mismas palabras, en nuestras tantas veces repetida constitución. El antipapa Juan Pablo II también elogió a los enemigos más grandes que la iglesia católica haya jamás conocido, incluyendo a los revolucionarios protestantes Lutero y Calvino. En octubre de 1983, el antipapa Juan Pablo II hablando de Martín Lutero declaró, «Nuestro mundo experimenta incluso hoy su impacto en la historia». Y el 14 de junio de 1984, el antipapa Juan Pablo II elogió a Calvino como alguien que quería «hacer que la iglesia fuera más fiel a la voluntad del Señor». Papa Gregorio XVI, encíclica, 8 de mayo de 1844. Pero más tarde se requirió aún más atención cuando los luteranos y calvinistas se atrevieron a ponerse a la doctrina inmutable de la fe con una variedad de errores casi increíble. Ellos no ahorraron medio algunos para engañar a los fieles con las perversas explicaciones de los libros sagrados. El antipapa Juan Pablo II también elogió a los conocidos herejes Zwinglio y Hus, Incluso fue tan lejos como para decir que Juan Hus, quien fue condenado como hereje por el Concilio de Constanza, fue un hombre de integridad personal infalible. El antipapa Juan Pablo II también condenó las cruzadas. Las cruzadas fueron aprobadas solemnemente por cuatro concilios y por más de diez papas, incluyendo a los papas Urbano II, Alejandro III, Calixto III, Clemente V y otros. En diciembre de 1996. La Logia del Gran Oriente de la masonería italiana ofreció al antipapa Juan Pablo II su mayor condecoración, la Orden de Galilea, como expresión de gratitud por los esfuerzos que él hizo en apoyo de los ideales masónicos. El representante de la masonería italiana señaló que Juan Pablo II mereció el honor porque él promovió los valores de la masonería universal, la fraternidad, el respeto por la dignidad del hombre y el espíritu de tolerancia puntos centrales de la vida de los verdaderos masones. El 24 de octubre de 2001, el antipapa Juan Pablo II le pidió perdón a China Roja. Así es, el antipapa Juan Pablo II se disculpó ante el régimen satánico comunista de China por los supuestos daños de los católicos. Incluso elogió la justicia social de la China Roja. Antipapa Juan Pablo II, 24 de octubre de 2001. La Iglesia Católica, por su parte, observa con respecto este sorprendente impulso y la planificación con visión de futuro. La Iglesia se interesa mucho por los valores y objetivos que son de fundamental importancia también para la China moderna. La solidaridad, la paz, la justicia social. La justicia social en China incluye una política de un solo hijo por familia, que es impuesta por el aborto y la anticoncepción forzada. El gobierno chino mata millones de niños cada año además de encarcelar, torturar y asesinar a los católicos. El antipapa Juan Pablo II declaró que la Iglesia Católica y China son dos antiguas instituciones que no se oponen entre sí. El antipapa Juan Pablo II también declaró numerosas veces que la teoría de la evolución es verdadera. El 22 de octubre de 1996, Juan Pablo II declaró que la evolución era «más que una mera hipótesis». En una serie de discursos en el verano de 1999, publicados en el periódico oficial del Vaticano, el antipapa Juan Pablo II dijo que el cielo, el infierno y el purgatorio no son lugares reales. En el encuentro de Asís del 24 de enero de 2002, el antipapa Juan Pablo II publicó el Decálogo de Asís. La palabra decálogo significa los diez mandamientos. Por lo tanto, Juan Pablo II dijo que la gente necesita proclamar los nuevos diez mandamientos que promulgó en Asís. Antipapa Juan Pablo II, 21 de mayo de 2002, el Día de la Oración por la Paz, en el pasado enero 24, proclamó tomar en serio la necesidad de promover el Decálogo de Asís, ayudar a crear un mundo más justo y solidario. El Antipapa Juan Pablo II también cambió el Rosario. En octubre de 2002, el Antipapa Juan Pablo II añadió cinco nuevos misterios al Rosario, llamados Misterios Luminosos, en el documento que promulgó los misterios luminosos, el antipapa Juan Pablo II declaró, "Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, no puede dejar de percibir en él la verdad del hombre». Esto es blasfemia e idolatría. Cuando contemplamos los misterios de Cristo, no percibimos en él la verdad sobre el hombre, el antipapa Juan Pablo II dijo esto porque él enseñó que el hombre es Dios y específicamente que la verdad del hombre es que él es Jesucristo. Antipapa Juan Pablo II Audiencia General 22 de febrero de 1984. Para que las conciencias puedan ser liberadas en la plena verdad del hombre que es Cristo. Antipapa Juan Pablo II Homilías 17 de diciembre de 1991. Queridos hermanos y hermanas, Mirad a Cristo, la verdad sobre el hombre. Antipapa Juan Pablo II, homilía, 10 de diciembre de 1989. Enderezad el camino del Señor y del hombre. Antipapa Juan Pablo II, homilía, 10 de agosto de 1985. El día de hoy, en la consagración de vuestra catedral, deseamos ardientemente que ella se convierta en un verdadero templo de Dios y del hombre. Antipapa Juan Pablo II, 25 de diciembre de 1978, La Navidad es la fiesta del hombre. Antipapa Juan Pablo II, 25 de diciembre de 2001, Hagamos una pausa en la adoración en la gruta y la contemplación en el Redentor recién nacido. En él podemos reconocer el rostro de cada niño que nace. Antipapa Juan Pablo II, 25 de diciembre de 1985, ¿Qué es la gracia? La gracia es precisamente la manifestación de Dios. La gracia es Dios como nuestro Padre. Es el Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo. La gracia es también el hombre. Antipapa Juan Pablo II, 31 de marzo de 1991. Que el respeto al hombre sea total. Todo delito contra la persona es una ofensa contra Dios. Antipapa Juan Pablo II, homilía, 24 de junio de 1988. Dios quiere encontrar en el hombre toda la creación. Esto significa que en el hombre se puede encontrar toda la creación. Antipapa Juan Pablo II, Redemptor Hominis, 4 de marzo de 1979. En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama evangelio, es decir, buena nueva. Se llama también cristianismo. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Pero aunque uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. El antipapa Juan Pablo II estaba bajo anatema. Él predicó un nuevo evangelio, no el de Jesucristo, sino el del hombre en el lugar del de Cristo, el evangelio del anticristo. Papa San Pío X es supremi apostolatus, 4 de octubre de 1903. El signo distintivo del anticristo, el hombre se pone con temeridad infinita en el lugar de Dios. En su aparición de la Salet Francia del 19 de septiembre de 1846, la Santísima Virgen María profetizó, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, la iglesia será eclipsada. Por tanto, la pregunta que todo el que profesa ser católico debe hacerse es la siguiente. ¿Juan Pablo II fue el jefe de la iglesia católica o Juan Pablo II fue parte de una religión diferente? Si Juan Pablo II era parte de una religión diferente, ¿y quién se atrevería a negar esto a la luz de la evidencia clara y contundente que acabamos de presentar? Entonces, él no pudo haber sido el jefe de la iglesia católica. San Francisco de Sales, doctor de la iglesia. De hecho, sería uno de los más extraños monstruos que se podría ver que el jefe de la iglesia no fuera de la iglesia. Por eso el papa Pablo IV enseñó solemnemente en su bula Cum Ex Apostolatus Officio del 15 de febrero de 1559 que es imposible que un hereje sea un papa legítimamente electo. Además, hay quienes correctamente reconocen que la iglesia del Vaticano II no es la iglesia católica, pero siguen manteniendo que el antipapa Juan Pablo II fue papa. Ellos sostienen que el antipapa Juan Pablo II pudo haber sido un verdadero papa, a pesar del hecho de que él fue jefe de una iglesia no católica. Lo que debemos decir sobre dichas personas, además de lo que se ha expuesto hasta ahora, es que tal posición separa al papa de la iglesia, cosa que es imposible. Papa León XIII, 22 de enero de 1899 donde está Pedro, allí está la iglesia. Por lo tanto, quien reconoce que la iglesia del Vaticano II es una falsa iglesia, se requiere también reconocer a aquel quien fue su cabeza, el antipapa Juan Pablo II, como un falso Pedro. En otras palabras, reconocer al antipapa Juan Pablo II como un verdadero Pedro, significa que uno está reconociendo a su falsa iglesia del Vaticano II como la verdadera iglesia. Papa León XIII Satish Cunictum, numeral 15, 29 de junio de 1896. Este plan es el siguiente. El autor divino de la Iglesia, al decretar dar a esta la unidad de la fe, de gobierno y de comunión, ha escogido a Pedro y a sus sucesores para establecer en ellos el principio y como el centro de la unidad. Por otra parte, quienes obstinadamente reconoce al antipapa Juan Pablo II como verdadero papa, Significa que ellos tienen la misma fe que él tuvo y están en comunión con su iglesia del Vaticano II, Papa León XIII, Satis Conictum, numeral 10, 29 de junio de 1896. Por esto también, del mismo modo que la iglesia, para ser una en su calidad de reunión de los fieles, requiere necesariamente la unidad de la fe, también para ser una en cuanto a su condición de sociedad divinamente constituida ha de tener de derecho divino la unidad de gobierno que produce y comprende la unidad de comunión. Por eso es tan importante este tema, porque si se afirma que cierta persona es su papa, la cabeza de su iglesia, ello significa por derecho divino que usted comparte la comunión y la fe con esa persona y con su iglesia. Papa Gregorio XVI sobre la iglesia y el papado, 17 de mayo de 1835. Cristo estableció el poder eclesiástico en beneficio de la unidad. ¿Y qué unidad es si quien está en cargo de toda la iglesia no la protege y une a todos sus miembros en la única profesión de fe? Papa Pío XI, Mortalium Animus, numeral 9 sobre la unidad de la iglesia. Esa unidad que no puede nacer más que de un solo magisterio, de una sola ley de creer, y de una sola fe de los cristianos. Papa San Pío X, encíclica, 26 de mayo de 1910. La iglesia permanece inmutable y constante, como la columna y fundamento de la verdad, al profesar una doctrina idéntica. San Francisco de Sales, doctor de la iglesia. La iglesia es una santa universidad o compañía general de hombres unidos y que juntos profesan la única misma fe cristiana. Pero afirmar que usted profesa la misma fe, que la del antipapa Juan Pablo II, después de haber visto los hechos que hemos presentado, en realidad es un acto de negación de la fe y alejarse de la comunión con la iglesia católica. Así que, para poder profesar la fe católica íntegra e inmaculada, y para poder declarar que uno no forma parte de la falsa iglesia, debe denunciar a Juan Pablo II como un antipapa no católico, ni tampoco puede la persona excusarse en que no tiene autoridad para juzgar así al antipapa Juan Pablo II, porque cuando un católico juzga al antipapa Juan Pablo II, es el mismo juicio con autoridad que se hace ese mismo católico cuando profesa que él no pertenece a las sectas luteranas, calvinistas, presbiterianas o bautistas, y que tampoco está en la misma iglesia de aquellos que niegan la enseñanza católica. Los católicos distinguen la verdadera iglesia de esos miembros que forman estas innumerables sectas, no tanto por su declaración específica que tenga que hacer para cada una de esas personas y sus sectas de parte de la autoridad de la iglesia, sino más bien porque estas mismas personas rechazan la enseñanza católica, o se proclaman abiertamente miembros de comunidades religiosas no católicas, o por profesar abiertamente una fe no católica. La Iglesia siempre lo ha hecho así, para distinguirse ella misma de las sectas heréticas y para distinguir a los miembros de la verdadera Iglesia de los miembros de las sectas heréticas. Papa León III, Satis Cunictum, numeral 19, 29 de junio de 1896. Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia, a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico, San Roberto Belarmino, pues el hombre no está obligado o capaz de leer los corazones, pero cuando ven que alguien es un hereje por sus obras exteriores, lo juzgan puro y simplemente que es un hereje y lo condenan como tal. Por lo tanto… Si usted dice que no siente que tiene la autoridad para determinar el hecho innegable de que el antipapa Juan Pablo II no fue un católico y que fue jefe de una iglesia no católica, entonces significa que usted no tiene la autoridad para determinar que el hereje no es un no católico y se encuentra fuera de la iglesia. Esto significa que usted no tiene la autoridad para distinguir entre la verdadera iglesia y las innumerables sectas heréticas en el mundo, esto significa que usted no tiene la autoridad para distinguir entre la verdadera iglesia y una masa de herejes bautizados. Por lo tanto, aquellos que afirman que el antipapa Juan Pablo II fue el papa, después de ver los hechos que hemos presentado, están en comunión con una secta no católica, la iglesia no católica del antipapa Juan Pablo II. Ellos comparten la fe con un hereje no católico, el antipapa Juan Pablo II. Ello es afirmar que un hereje manifiesto, el antipapa Juan Pablo II, fue un miembro de la iglesia católica, y eso es una negación del dogma católico. Todo esto es afirmar que los católicos no tienen autoridad para distinguir la verdadera iglesia de Cristo de una secta herética o los miembros de la verdadera iglesia de Cristo de entre los miembros de las sectas heréticas, y que un verdadero papa puede promulgar autoritariamente doctrinas falsas. La verdad es que el antipapa Juan Pablo II no fue un verdadero sucesor de Pedro, sino más bien fue otro de los más de 40 antipapas que la iglesia ha tenido que lidiar en su larga historia. La verdad es que ninguno de los cinco hombres que impusieron al mundo esta nueva religión del Vaticano II fueron verdaderos sucesores de Pedro, sino más bien fueron antipapas revolucionarios que trataron de imponer una nueva fe, una nueva misa y un nuevo evangelio. La verdad es que Dios ha permitido que se creara una falsa iglesia católica en los tiempos de la gran apostasía en la que ahora estamos viviendo. Esta falsa iglesia intentará eclipsar la verdadera iglesia de Cristo como castigo que Dios ha permitido por el pecado en la peor tribulación que el mundo haya visto. La verdad es que cuando hay un verdadero papa, él es el centro de la unidad en la iglesia. Sin embargo, también es cierto que la iglesia puede estar sin un verdadero papa durante un largo periodo de tiempo. Este periodo de tiempo, donde la cátedra de Pedro está vacante, se produce cada vez que un papa muere, y ha habido casos en la historia de la iglesia que aquello duró hasta tres y medio años. Este periodo de tiempo en que la iglesia no tiene un papa se llama interregno papal, que según los teólogos, tal como el padre Edmund O'Reilly del siglo XIX, fácilmente podría durar más de 35 años. Por lo tanto, no hay nada incompatible con las promesas de Cristo a su iglesia para que Él permita que su iglesia esté sin papa durante décadas, durante la peor parte de la gran apostasía. De hecho, lo que hace para muchos tan devastador esta gran apostasía es el hecho de no tener un verdadero papa para guiar a la gente durante la gran apostasía. La verdad es que la iglesia católica es la única iglesia fundada por Cristo a la que todos deben pertenecer a fin de ser salvos, y que esta iglesia todavía existe en un resto de fieles católicos que se adhieren firmes a las enseñanzas infalibles de los verdaderos papas de toda la historia, San Atanasio. Incluso si la verdadera iglesia de Cristo fuera reducida a un manojo de verdaderos creyentes y un solo verdadero sacerdote, ellos son la verdadera iglesia de Jesucristo sobre la tierra. La verdad es que Dios no ha abandonado su iglesia católica, ella sigue siendo la esposa inmaculada de Cristo, y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra esta iglesia que Cristo estableció sobre Pedro, la piedra. Papa Virgilio, segundo concilio de Constantinopla, 553. Tenemos en cuenta lo que fue prometido para la santa iglesia y aquel que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por puertas del infierno, entendemos que son las lenguas mortales de los herejes. Papa Inocencio III, Eus Ejemplo, 18 de diciembre de 2002, de corazón creemos, y con la boca confesamos, una sola iglesia, no de herejes, sino la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva.